0: Diesmal beantworte ich all deine Fragen zu SEO-Content, perfekt für Anfänger, aber auch interessant für Fortgeschrittene. Viel Spaß! Was sind SEO-Texte? Von früher her haben SEO-Texte einen ganz fürchterlichen Ruf, weil früher war ein SEO-Text einfach ein Text, in dem ein bestimmtes Keyword, Uh, x Male wiederholt wurde und dann hat man immer über so Mindestlängen wie 300, 500 Wörter uh, gesprochen und es ist eigentlich gar nicht im Mittelpunkt gestanden, dass dieser Text einen Mehrwert liefert, sondern es ist nur darum gegangen, dass der Googlebot diesen Text akzeptiert bzw. gut rankt. Das heißt halt klassische Keyword-Optimierung, vielleicht noch ein paar relevante LSI-Keywords und dann einfach Links draufballern und schon hat dieser Content gerankt. Heute sieht das Ganze aber ganz anders aus, weil heute sind SEO-Texte eigentlich mit kundenzentrierten Texten gleichzusetzen. Wieso? Es gibt in diesem Kontext drei ganz wichtige Updates von Google. Zum einen mal das Google Hummingbird Update, dann Google RankBrain und zu guter Letzt vor kurzem im Oktober eben das Bird Update. Und was heißt jetzt Kundenzentrierung bei Texten? Das heißt, wir haben uns angeschaut, was ist die Zielgruppe, wir haben vielleicht Personas erstellt und haben abgeleitet, was ist der Stil, was sind so die Probleme, die diese Personen haben und wie soll das Ganze aufbereitet werden. Und wir schauen uns natürlich die Suchergebnisse an und schauen, was rankt bzw. leiten von den Suchergebnissen ab, was die Suchintention des Nutzers ist. Und so richten wir unsere Texte aus. Und was man daran sieht, ist, der Nutzer ist bei Google mittlerweile, steht für Google im Mittelpunkt. Und für viele Queries gilt sogar, dass Intent, das heißt, dass es das passende, das relevanteste ausgeliefert wird, wichtiger ist als die Autorität der Seite. Deswegen sieht man immer wieder in Suchergebnissen Ausreißer, wo eine relativ schwache Seite rankt, beziehungsweise sogar Featured Snippet kriegt, weil sie einfach das Thema besser abdeckt als die staukeren Seiten. Beispiele kurz für, für alle, die nicht wissen, was Kundenzentrierung bei Texte bedeutet. Das heißt zum Beispiel, wenn meine Zielgruppe sind eher Einsteiger, die sich erst einmal einlesen zu einem Thema, dann verwende ich natürlich kein Fachjargon, ähm, weil sie das nicht verstehen würden. Oder ähm, was natürlich das Gegenteil von Kundenzentrierung ist und was bei vielen Unternehmen passiert, ist, dass man sagt, ja, aber wir sprechen intern so über dieses Thema. Das ist natürlich Bullshit, weil es geht nicht darum, wie man intern spricht, sondern es geht um die Zielgruppe. Wieso brauche ich überhaupt Texte auf meiner Webseite? Naja, es ist immer noch so, dass der Google-Algorithmus Relevanz hauptsächlich basierend auf den lesbaren Informationen auf deiner Webseite äh, bestimmt. Das heißt, ähm, Bilder wie auch Videos können vom Algorithmus fast oder kaum interpretiert werden. Natürlich, die Bildersuche wird immer besser und Google verwendet künstliche Intelligenz dafür, aber trotzdem die Texte auf deiner Seite bestimmen zu zum Großteil, zu was du relevant bist. Vereinfacht ausgedrückt, ohne Texte wirst du keine guten Rankings erreichen. Dann eine der häufigsten Fragen ist, können Webseitentexte nachträglich Suchmaschinen suchmaschinenoptimiert werden? Kurz, nein. Absolut unmöglich, können sie nicht. Es geht nämlich nicht vorrangig um die enthaltenen Keywords, sondern es geht wirklich um den Inhalt des Textes. Das heißt, wenn ähm, als Beispiel, wenn du bei einer Deutschschularbeit das Thema verfehlst, dann kannst du nicht ein paar Wörter austauschen und plötzlich ist alles gut und du kriegst eine ganz fantastische Note. Die Frage ist immer, entspricht der Inhalt genau dem, was der Nutzer zu dieser Suchanfrage sehen will? Wenn nein, dann helfen dir alle Keywords und die beste On-Page-Optimierung und die meisten Backlinks auf der Welt nicht um zu ranken. Passt. Dann, wieso ist überhaupt der Aufbau bzw. die Hierarchie eines Textes bei einem Webseitentext so wichtig? Bei einem Webseitentext gilt eigentlich genau das gleiche wie ähm, im Journalismus, nämlich das Prinzip der umgekehrten Pyramide. Das heißt, es beginnt alles mit einer Kernaussage bzw. mit den wichtigsten Informationen, dann kommt die Hauptinformation in einer längeren Form und zu guter Letzt Hintergrundinformationen. Das heißt, was du verstehen musst bei einem Webseitentext ist, du hast unglaublich wenig Zeit, äh, den Besucher davon zu überzeugen, dass er auf deiner Webseite, das findet, was er gesucht hat und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir oben gleich sagen, das heißt jetzt nicht die ganze Information muss im sichtbaren Bereich sein, aber zum Beispiel bei, wenn man jetzt Longform Content hat, also lange Inhalte, dann ist es wahnsinnig wichtig, dass ihr ein Inhaltsverzeichnis habt, damit der User gleich sieht, hey, das finde ich jetzt auf dieser ganzen Seite und das ist ja gewissermaßen schon die Kernaussage von deinem Content-Piece. Das heißt, wenn du es nicht schaffst, above the fold die Nutzer zu überzeugen, dann ist er einfach vorbei und dementsprechend ist eben die Hierarchie deines Textes bzw. die Anordnung unglaublich wichtig. Und du kannst das gleiche auch ablesen in den Suchergebnissen. Ähm, dazu gibt es ein Video, nämlich du siehst in den Suchergebnissen schon, dass ähm, ein bestimmtes Keyword hat mehrere Suchintentionen und Google ordnet gewissermaßen die Suchergebnisse an nach unterschiedlichen Suchintentionen. Kurzes Beispiel: ähm, Wir haben eine Suchanfrage, wo es geht um zum Beispiel, ich sage jetzt irgendwas Randoms, Massivholzbetten und auf den Top-Ergebnissen sind zum Beispiel Shop-Seiten, das heißt die hauptsächliche Suchintention ist, jemand will das kaufen, aber auf den hinteren äh, Ergebnissen sind, hey, was für Vorteile hat Massivholz äh, beim Schlafen etc., etc. Das heißt, ein Teil von dem Ganzen ist auch Information. Und das ist auch die Hierarchie, die deine Webseite widerspiegeln sollte. Dann auch eine sehr beliebte Frage ist, was ist die recht, richtige Textlänge für Suchmaschinenoptimierung? Und dazu sage ich immer, es gibt keine Mindesttextlänge, es gibt keine maximale Textlänge. Es kommt immer auf das einzelne Keyword an. Es kommt darauf an, was ist die Intention des Suchenden, was äh, ist es für eine Zielgruppe und wie kann ich das mir anschauen? In erster Linie einfach mal schauen wir an, was rankt und natürlich, ich habe hoffentlich Personas, damit ich weiß, wer ist überhaupt meine Zielgruppe. Aber dann werden manche sagen, ja, aber längere Inhalte korrelieren mit besseren Rankings. Und das stimmt absolut, weil einfach ähm, oft einfach zu wenig äh, oder Leute mehr recherchieren, als die die meisten glauben und zum anderen deckst du natürlich extrem, viel, äh, extrem den Longtail ab. Plus, was Google liebt, ist einfach Vollständigkeit. Google liebt wenn sie gewissermaßen Ergebnisse ranken, wo der User klickt auf dieses Ergebnis und seine Fragen werden beantwortet und sogar seine Folgefragen werden beantwortet. Und man sollte weniger in Textlänge denken und vielmehr in Informationsdichte. Das heißt, ist dieser Artikel wirklich hilfreich und führt den User wirklich zum nächsten Schritt, den er erreichen will. Passt. Dann brauche ich Texte auf den Shop-Kategorien-Seiten, denn zum Beispiel ein großer Shop wie Decathlon hat auch keine. Dann ist meine Gegenfrage, machst du auch 11 Milliarden Umsatz im Jahr und hast du mehr als 80.000 Mitarbeiter? Ähm, weil es ist eben so, wenn du jetzt, du kannst Big Brand SEO nicht mit Small Scale SEO vergleichen. Ähm, du kannst in vielen Fällen Autorität, wenn sagen wir mal der Konkurrenz hat viel mehr Autorität, aber deine Inhalte passen besser zur Suchanfrage, also besser zur Suchintention, das heißt hinsichtlich auch Textqualität und Umfang und Informationsdichte, dann kannst du gewissermaßen das Ganze ausgleichen. Das heißt, du kannst die gegen große Konkurrenten nicht unbedingt durchsetzen, aber auf jeden Fall mitspielen. Und wenn du dann irgendwann extrem viel Autorität hast, bzw. eine etablierte Marke bist, dann kannst du natürlich testen, auf deinen Jobkategorienseiten den Content abzubauen. Passt. Dann müssen Keywords in meinen Texten genauso vorkommen, wie sie gesucht werden. Und dazu ist zu sagen, es ist durchaus ein Vorteil Exact Match, also Keywords genauso im Text vorkommen zu lassen, wie sie auch gesucht werden. Aber, und da ist wieder ganz wichtig, Google wird immer besser darin, ähm, den Hintergrund einer Suchanfrage zu verstehen bzw. Fließtext an sich zu interpretieren. Eben die Updates haben wir schon gesagt, Hummingbird, RankBrain und Bird spielen darin eine große Rolle. Und daher meine Regel ist jetzt immer, wenn ein Keyword nicht sinnvoll in einem Text einzubauen ist, weil es einfach inkorrekt ist, dann würde ich es auch nicht so machen. Als Beispiel Evergreen Media ist eine SEO-Agentur Innsbruck. Wenn ihr das auf meiner Webseite schreibt dann werden die glauben, hey, ähm, die können nicht einmal ein richtiges Deutsch, die haben Fehler in ihre Texte. Und das ist natürlich wieder, wirft ein negatives Licht auf die Brand und ähm, ja, Google kann es nicht erkennen, weil sie haben schon öfter gesagt, sie können nicht wirklich erkennen, ob Fehler in Texte drin sind und so weiter. Das heißt für Google direkt ist kein Problem, aber es wird ja wieder schlechtere Nutzersignale hervorrufen, was wieder ein Problem für Google wäre. Dann eine ganz klassische Frage, die schon tausendmal beantwortet worden ist, ist, kann ich Texte auf meiner Webseite verstecken? Ganz klassisch, was wir heutzutage ganz viel haben, ist Accordions und Tabs werden dazu verwendet, um eben die User Experience, also die Nutzererfahrung auf mobilen Endgeräten zu verbessern und grundsätzlich ist dagegen nichts einzuwenden. Aktuell ist es aber noch so, dass sichtbare Inhalte deutlich besser ranken als ähm, versteckte Inhalte, die was in Accordions, das heißt ich würde es immer so machen, dass ich meine primären Inhalte, das heißt das was ich auch verwende um zu ranken, dass sie sichtbar sind. und wenn ich jetzt FAQs habe bzw. Content den ich sinnvoll in Accordions und Tabs aufbereiten kann, dann Quetsche die da rein. Klassisches Beispiel ist äh, auf Produktseiten bei einem Online-Shop, da die Produktbeschreibung und so weiter würde ich immer sichtbar machen, aber wenn ich jetzt so sonstige Content-Geschichten habe, wie, keine Ahnung, irgendwelche Spezifikationen oder was auch immer, dann kann man die ruhig in Tabs verbergen. Wie gesagt, aus SEO-Sicht ist es mir immer lieber als sichtbar zu machen, aber durchaus sinnvoll für User Experience. Experience. Und was eh alle wissen, Texte gänzlich zu verstecken, ist gegen die Google äh, webmaster Richtlinie und ist auch seit langem, 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 langem keine funktionierende Black SEO-Strategie mehr. Dann ähm, ganz was Häufiges ist Fachjargon versus Inhalte für Einsteiger. Das heißt, sollte ich in meine Texte viel Fachjargon äh, verwenden oder sollte Inhalte für Einsteiger erstellen. Und da ist wieder, so wie bei der Textlänge, ich schaue mal an, was ist die Suchintention oder ich analysiere was ist die Suchintention, wer ist meine Zielgruppe und schauen wir an was rankt. Das heißt wenn das Expertenbeiträge ist, dann sind, dann sind wahrscheinlich, ist die Zielgruppe sind eher professionelle, äh, in was auch immer ich, äh, in was für, ein, auch immer, was für ein Thema ich bewegt bewege, ah, das war jetzt ein wenig holprig. Ähm, Und dann kann ich ruhig Fachjargon verwenden, aber was ich nie vergessen darf, es gibt sicherlich hundertmal mehr Einsteigerinhalte zu jedem Thema als Inhalte für Fortgeschrittene, weil die wenigsten Leute in irgendeinem Thema Fortgeschrittene sind. Das heißt, das ordnet sich immer so an. Das heißt, die breite Masse will immer Grundlagenwissen und schnelle, einfache Tipps. Das heißt, für High-Volume-Keywords sage ich immer, in der Regel brauche ich Einsteigerinhalte mit wenig Fachjargon. Plus ähm, Texte, die einfach geschrieben sind, sind natürlich meistens eine bessere Nutzerfahrung. Und äh, Algorithmen können sie besser analysieren als wie super kompliziert geschriebene Texte. Das heißt, Expertencontent ist nur dann sinnvoll, wenn es dafür eine ausreichend große Zielgruppe gibt oder deine Marke davon profitiert. Das heißt, als Beispiel, wenn wir als Evergreen Media machen nur Content äh, für Einsteiger, was ist CEO und Bla-Bla-Bla, dann kommen wir gar nicht an unsere Zielgruppe, was wahrscheinlich ähm, oder was was Leute sind, die was in Marketingabteilungen bei großen Unternehmen sitzen, weil die kennen sich schon aus, wollen sich weiterbilden. Dementsprechend brauche ich dort Experten-Content. So, dann hilft es, wenn das Keyword oder ein Keyword öfter auf der gesamten Webseite verwendet wird. Und dazu würde ich sagen, ja. Und nein, weil Google stuft natürlich ähm, die Relevanz der gesamten Webseite zu einem Keyword ein als gewissermaßen ein Ranking-Faktor, aber einfach irgendwo Keywords dazu, dazu fügen auf meiner Webseite bringt nichts. Natürlich, Google sieht das Ganze als ein Themencluster und wenn das Wort öfter vorkommt, dann bin ich natürlich relevanter als eine Seite, wo es nicht so ist. Aber ich würde jetzt nicht einfach dann das Keyword irgendwo dazufügen, sondern ich würde eher darauf achten, dass ich eine Topical Authority werde. Das heißt, ich will ja, dass ich die Anlaufstelle für Informationen zu meinem Thema werde. Das heißt, wenn ich besser ranken will für On-Page-Optimierung, dann will ich natürlich ein gutes Content bild allgemein zur On-Page-Optimierung. Aber ich will auch alle Themen drumherum abdecken, also die Title-Tags, Meta-Descriptions, vielleicht technische SEO-Aspekte etc. etc. Äh, alles was halt On-Page-Optimierung, damit ich, uh, Google sagt so, hey. Der hat all diese Themen abgedeckt. Das heißt, sogar wenn ich ich ihn jetzt rank für On-Page-Optimierung, dann steigt der User ein und dort werden seine allgemeinen Fragen beantwortet. Und wenn er Folgefragen hat zu ganz bestimmten äh, spezifischen Themen, dann werden auch diese Folgeantworten auf dieser Seite, vielleicht nicht auf der gleichen Unterseite, aber auf andere Unterseiten abgedeckt. Aber ich kann ganz beruhigt sein, dass der User dort gut aufgehoben ist. Das heißt, prinzipiell vermehrte Keywordnutzung nützt nichts, sondern du willst Informationsdichte, Informationsbreite und Informationstiefe. Viel Arbeit, aber Content ist viel Arbeit. Dann, welche Tools sind für die SEO-Content-Erstellung hilfreich bzw. sinnvoll? Und Tools, die was ich ganz gerne mag, sind zum Beispiel SEMrush äh, SEO äh, Content Template, dann Search Metrics Content Experience und aber leider gibt es erst nur für den amerikanischen Markt. Ist Market Muse, ist ein richtig cooles Tool und derzeit so ein Vorreiter im AI-based Content Analysis-Geschichtel und so weiter. Dann, wie sieht die Zukunft von SEO-Content aus? Die Zukunft ist auf jeden Fall Natural Language Processing, kurz NLP. Und wieso ist das jetzt derzeit in aller Munde? Wie gesagt, diesen Begriff gibt es schon ewig und das ist wegen diesem Google-Bert-Update, was im Oktober ausgerollt wird. Und Google, was es einfach bedeutet ist, Google arbeitet darauf hin, unglaublich gut darin zu werden, Fließtext zu verstehen, und Suchanfragen besser zu verstehen, weil wenn sie das beides beherrschen, dann können sie den perfekten Match, dann können sie für jeden Suchbegriff, für jeden User das perfekte Content Piece ausliefern. Und Natural Language Processing, da gibt es eh schon ein Tool, äh, eine API von Google, die was aber hauptsächlich gut für, äh, funktioniert für Englisch, für Deutsch ist nicht so toll. Ähm, äh, und das wird sich aber jetzt extrem weiterentwickeln. Es wird natürlich eine Zeit dauern, weil Englisch ist einfacher als Deutsch, ähm, aber man kann tatsächlich für äh, Themen optimieren, basierend auf NLP. Ähm, es gibt aber paar coole... Artikel dazu, die werde ich in der Beschreibung verlinken, aber da wird erklärt, worauf du achten musst und da ist eben wieder das Thema, was ich schon angeschnitten habe, kurze, einfache, simple Sätze sind für einen Algorithmus leichter zu verstehen als fünffach verschachtelte Sätze und so weiter, die was über, keine Ahnung, 20 Zeilen gehen, weil da sind Algorithmen extrem schlechter in, das zu analysieren, aber es wird natürlich besser werden und vor allem, ähm, Google investiert ja heftig in künstliche Intelligenz und künstliche Intelligenz treibt das Ganze voran. Ich hoffe es hat euch gefallen, das sind einmal die wichtigsten Sachen zu Texte, ich freue mich wahnsinnig über Kommentare und vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche Fragen, die was ich vergessen habe, aber das waren auf jeden Fall die häufigsten Fragen, die wir so immer wieder hören. Ansonsten freue ich mich natürlich über neue Abonnenten und natürlich Likes und wie immer der Hinweis, wir haben einen Newsletter, einen Content Newsletter, wo wir informieren über unsere Gastbeiträge, neue Videos, neuen Content auf unserer Webseite und natürlich Podcasts. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.